0: Fotografar significa escrever com a luz. É a arte de registrar a realidade sob o seu ponto de vista com um único clique. Pode ser um modelo, um pôr-do-sol, a pessoa amada ou um dia com os amigos. Independente da situação, uma foto pode ser o segredo para eternizar um momento. Em todos esses casos, o denominador comum é o contato entre o artista e a obra. Mas desde março do ano passado, a pandemia da covid-19 faz com que justamente esse elemento não seja seguro. Na atual realidade, os fotógrafos precisam reinventar as suas profissões e o seu modo de fazer arte, encarando de frente aquele que muito provavelmente é o maior desafio de suas carreiras.
1: Eu também quase não saí de casa, só fui tentar fazer as coisas mesmo essenciais e é difícil, né? Porque pelo menos para mim, que era basicamente meu trabalho falando sobre eventos, é, sobre direitos humanos e coisas do tipo, é, não ter mais essa, essa perspectiva foi um pouco mais difícil, né? É, e aí eu tive que me reinventar e aí eu tive que pegar, de conta, conversar sobre pauta, tentar falar sobre pautas com algumas pessoas, somente, sei lá, ou revista, ou site, ou jornal para tentar me manter, né? Fora a, a questão de vender as minhas fotografias em impressas, né? Então são esses meios que às vezes você consegue ali. É, eu também não viajei, não fiz nada. Então eu acho que foi dessa maneira, assim. A gente teve muita gente que tentou se reinventar. Só que teve muita gente também que passou e está passando por várias necessidades, né? É
2: por conta da pandemia que são dos meus clientes até pelas pessoas que eu tive com clientes eram tipo tinham mais noção sabe se preocupavam mais com a pandemia e tal então normalmente eu chamava os clientes para conversar tipo a gente marcava um dia separado para conversar e a gente acabou tendo as, essas reuniões assim por zoom por skype e tudo mais e sempre frisando que tipo eu não, não toco nos clientes eu não chego muito perto e se fosse para ver as fotos, tipo a gente passava um álcool na câmera e tudo mais, eu dava na mão deles para ver. Então, em relação a isso, é, foi uma coisa muito mais difícil. Eu estava acostumada já, tipo ter a pessoa perto, conversar, abraçar e tudo mais. E né, nesse quesito foi bem bem estranho de se adaptar. sabe? É, esse ano eu fiz pouquíssimos trabalhos pagos e ano passado também. Então, tipo em questão de cliente, eu tive... Fez uns 15, por aí. Mas todos eles eram, tipo, bem tranquilos com isso. E, e, assim, os primeiros foi mais estranho. Tipo, a questão de não poder tocar. E ter esse cuidado, por exemplo, com a câmera. Foi muito estranho de primeira. Foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Mas, assim, é, por parte, eu achei que poderia afetar. uma coisa que eu achava que ia afetar. Mas não afetou. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque mesmo sem poder tocar, sem poder abraçar, coisas assim, ainda tipo, conseguimos manter uma relação boa, tipo, bem, bem leve nos ensaios. É questão é tipo mais só conversar à distância, não é, não, não é algo que dificulta essa comunicação. Pelo menos para mim não foi. Então foi, foi tranquilo, não, não não mudou nada. Assim, muito além não dificultou nada.
0: Esses são o paulista Júlio César Almeida e a catarinense Vitória Dias Belo, dois fotógrafos que, cada um a seu modo, vem tentando exercer a sua profissão com a mesma intensidade de antes. O Júlio, por exemplo, cobria eventos, principalmente manifestações nas ruas, e precisou se adaptar a uma nova realidade, quando ir até o seu público já não era uma opção.
1: Basicamente, eu conhecia as pessoas na rua, tinha aquela troca, e não ter essa troca é sempre muito mais difícil, né? E, mas eu acho que ele se adequou quase. Eu, eu tive que repensar minhas coisas mesmo, né? Tive que repensar o meu trabalho é, e para onde que eu poderia ir né? é, com esse trabalho. Então, comecei a pensar, sei lá, é, trabalhar com publicidade, que era uma coisa que eu não pensava antes, é, fazer meio que retrato corporativo pensar outras maneiras de ganhar dinheiro também, assim. Então, acho que é muito disso, assim.
0: Sem a possibilidade de ir às ruas ou aos estúdios, os fotógrafos começaram a investir em outras vertentes da fotografia, ministrando cursos ou entrando no mundo da publicidade, por exemplo. Outra maneira encontrada para continuar trabalhando foram os ensaios fotográficos à distância, com imagens produzidas através de chamadas de vídeo em aplicativos como Zoom ou Skype, essa alternativa, que se tornou uma tendência entre esses profissionais no início da pandemia, pode ser ainda mais trabalhosa do que o um ensaio presencial, já que algumas ações, como a definição de imagem, a escolha do local ou a direção da luz, são exemplos de tarefas que ficam mais complicadas à distância. Justamente por isso, boa parte dos fotógrafos não conseguiu adaptar a sua forma de trabalho a esse novo modo, como é o caso da Vitória.
2: Querendo não, a gente pensa, ok... É, o equipamento importa, mas a gente pensa, putz, não deveria importar, então eu vou tentar. Essa foi o meu pensamento. E foi um fracasso total. Tipo, a questão da qualidade, por mais que não devesse importar, nesse caso importa muito. Tipo, por exemplo, aqui vendo vocês, está numa qualidade boa para mim. É, se fosse assim, numa qualidade como essa agora, super faria. Eu fui tentar fazer pelo Skype. Eu tipo, só vi pixels ali, tipo, não conseguia enxergar a imagem A questão de edição também dificultou muito Porque ou tu não editava ou tu edita e fica ruim Então eu tentei uma vez e não deu certo
0: As questões financeiras também são um grande problema Para aqueles que trabalham com a arte Já que com a necessidade de isolamento e o cancelamento dos eventos Muitos ficaram sem alternativa E enfrentaram grandes dificuldades para conseguir alguma renda a pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Culturais Criativos do Brasil, divulgada em junho do ano passado, mostrou que, naquela época, quase 50% dos agentes culturais haviam perdido 100% das suas receitas, o que indica que milhares de profissionais não tiveram condições de arcar com custos básicos da
2: vida humana.
1: Olha, eu acho que as pessoas tiveram dificuldade para pagar aluguel, né? É, muita gente vive de aluguel, teve muita gente também passou fome e não falou para muita gente. É, eu acho que o processo foi o mesmo, é, mas eu acho que a partir de setembro, outubro, as coisas mudaram para algumas pessoas e as pessoas cons conseguiram alavancar um pouco, né? Porque pô, você mora sozinha é bem mais difícil, né? Então, eu acho que teve esse processo assim, de tipo mal, estar mal para algumas pessoas, até foi de conta esse mês de setembro mesmo, e depois melhorar. É... Mas teve gente também que não teve cuidado, né? teve gente que foi e foi aí. Muita gente também começou trabalhos novos com, sobre a pandemia também, é... Então, eu acho que teve essa, essas duas situações. Assim.
0: Além das milhares de dúvidas sobre como exercer a sua arte em uma realidade tão diferente, as questões financeiras chegam como mais uma preocupação. E com tanta sobrecarga, a criatividade dos artistas é afetada, o que consequentemente influencia na produtividade desses profissionais, que acabam com a saúde mental abalada em meio a tantas pressões.
2: Afetou muito no sentido de me fazer ressignificar todo o meu trabalho. Porque, ok, uma coisa é tu fotografar uma pessoa fora da pandemia, outra coisa é tu fotografar ah. na pandemia, onde todas as emoções e sentimentos estão muito mais à flor da pele, onde tudo é mais pesado e, e tal. É, durante a pandemia, no começo, eu fiquei sem começo sem fotografar. Uh, tanto por, por segurança, tipo, porque eu não queria é, furar a quarentena nem nada, mas também porque eu não sabia como seria o mercado a partir disso, como que iam funcionar as coisas a partir disso, porque eu via fotógrafos grandes fazendo trabalho normalmente, mas não, eu não sou considerada uma fotógrafa grande é, pessoal aqui, tipo, em Santa Catarina, no geral, onde eu moro, não tem fotógrafos muito grandes, então eu fiquei com um pouco de medo quanto a isso.
1: No começo, eu, é, é triste falar isso, mas eu tava tipo, nossa, vai, vai durar uma pouco e tal. Vamos descobrir a vacina logo e aí a gente já vai parar. Acho que daqui uns três, quatro meses a gente já tá bem e tal. Aí, né? Inocente. E aí foi tranquilo. Sei lá, acho que os dois primeiros e tal. Aí começou o negócio de live, explodiu e tal, ia ficar o chino. Só que acho que meados ali de maio... Aí eu comecei a cair assim e foi até mais ou menos setembro. Aí depois eu dei uma levantada e, e tal, mas foi bem ruim assim. É porque eu, eu acho que assim é... você você ter o processo de ficar em casa porque você quer, beleza. Você... Agora você tem que ficar preso porque você não pode sair mesmo, sim. Esse que é o mais difícil, eu acho, para todo mundo
0: é isso, galera. Nosso podcast termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o papo. Eu sou a Giovana Hora, apresentadora deste podcast, que foi produzido e assinado pela Ana Carolina Freitas, pela Bruna Jans e por mim. A edição foi responsabilidade da Bruna Jans.